0: 本のれんラジオ
1: こんにちは本のれん編集部のニレヨウコですオジイです
0: アルニャです本のれんラジオは毎月一つその時期の旬な問いを設定して本を返してその問いを掘り下げていくポッドキャスト番組ですだいたい毎週水曜日の朝に配信中です東京世田谷一角6万冊の本に囲まれた編集工学研究所のブックサロンスペース本廊からお届けしています。
2: ははい今回は本のの向こうに何があるの特別編ということでそれの2回目ですね。えー、前回はは書物どどここかから来てどこへ行くのかということで編集部オリジナルのこの本や文字にまつわる年表の近代じゃない古代。古代をやりました。はい。はい、文字の発生から噴射工城までやってたんですね。うん、あの
1: 最後ね噴射工事の話で、うんうん、こう本を燃やすのなんて歴史をすべてなんか捨ててしまうようなひどいことやっていう話があったんですけど、うんうん、あの映画キングダムで。吉沢亮くんが演じてるこの衛世がこう後の真の始皇帝となった後に風書控除しちゃったなんてガーンって感じな,らなんでそんなことをしてしまったんだ衛世よって思いながらちょっと聞いてました
0: 、うん、なんか私も始皇帝ってもう風書控除のイメージ強すぎだったんでこんなイケメンにやらせていいのってちょっと思ってましためっちゃかっこいいってなんか私たちの持ってるイメージとちょっと違います、うんうん面白かったです、うんうんうんうん、この、あのー、今宇治の言ってくれた編集部の年表、うん、作った年表っていうのを X 旧ツイッターに上げてますんで、うんうん、ぜひ皆さんそちら見ながら、はい、あの前回と今回お話聞いていただけたらあのたくさん情報を盛りだくさんで入ってくるかなと思います。うんうんはい
2: 、で前回がその噴射、まあ、工事で終わった古代の話でちょっと暗い感じで終わったんですけれども、うん、今回一気にえー、中世から現代まで駆け抜ける最初スタートがすごい華やかなんですよね。うんえー、芸術的な写本が529年、うん、そしていよいよ1450年頃活版印刷が発明、はい、近世は辞書の世紀国家の時代と項目が載っていてだんだん話が大きくなってきました。うんうん18世紀江戸の読書会なども登場していよいよ現代に向かいます。姿を消す音読に最後は Kindle 誕生ということで全体に実は古代から現代まで、えー、トータルで見ると始まりが文字の誕生そしてラストは電子書籍の誕生が飾っています
0: 、うんはい、今おじがざっと読んでくれたのがその年表の見出しを私たちが立ててるところ。を追ってくれました、まあ、本の歴史もた、ね、いろいろな出来事が本当に何千年もかけて起こってるんですけど、まあ、編集部として大事かなと思うところをピックアップして載せてます。うんはい、で今回の,その中世から入っていくところで最初が「529年」という年号をつけていて「芸術的な写本」という見出しをつけてます。うんうん、でここの歴史辞書としてはあのベネディクトゥスという人がモンテカッシの修道院を創設しましまたっていうふうに,年表には載せてますでこれ何のことかっていうとこの,この時期のヨーロッパで修道院キリスト教の修道院っていう建物、まあ、施設がどんどん発生してきている頃なんですけど、うん、その修道院の中に写本室っていうものが作られてきた時期です、うん、っていうことで載せました。うんうんうん社本質別名スクリプトリウムと言います。まあ社本をする場所。うん、あれです,、ね、ですよね。プ
2: ラネタリウムのリウムが一緒だからプラネットリウムのあプラネットの代わりにスクリプトのリウムといことですよね。えー、ど
0: <笑>スクリプトも見るリウム,リウム、うん、ってことですかね。プラネタリウムスクリプトリウム、うんはい、覚えやすい。うん試験には出なないいかもしれないで,す<笑><笑>、はい、でその写本室で何してたかっていうと、まあ、中世の,その修道院なのでキリスト教の修道士を養成する場所施設ですよねそこで修道士さんが聖書を書き写すっていう作業をひたすらやる写本をする場所っていうことでこのスクリプトリウムが作られました、うんうん、修
1: 道院って教会の横とかにあるかなその、うん、層がす住んでいるってことだよね、うんうんえー
0: 、ちょっとなんか俗世間から離れて、うん、まあお寺とイメージ近いのかなと思うんですけ
1: ど,そう,んすけど<笑>そうやお寺で写経するのと一緒ってことか、うんうん、あそうですね、うん、なるほどんか私そういえばあの映画で「ウンベルトイコの、うんうんうん、バラの名前の、はい「小説、
0: は
1: い、を映画化したやつを見たんですけど、うんうんえっと、あれは多分それの中世の修道院、うんうん、多分イタリアですごい山の奥で
0: 、
1: はい、もう本当に田舎って感じのところに、うんうん、う修道院があってで話としては。すごいい推理小説みたいな、うんうんうん、シャルコ・ク・ホームズ中世版みたいな、うんうん、ショーン・コネリー主演みたいな感じだったんですけどそれが、えっと、写本室がすごい出てきて、うんうん、まあ本当アーチ型の建物、うんうん、建築って光がすごい差し込んでる、うんうん、綺麗なところなんですけどそこに結構30人から50人ぐらいの多分部屋があって。キャンパスあの絵画を描くときにキャンパス建てるみたいな、はいはい、結構大きいちょっと斜めに本を置くようなとこ
0: ろに本を置
1: いて写本をすることをしてすごい大きい本だったと思うかなり、
0: うん、へえじゃあ今のテーブルっぽいデスクと違うんですか、ねうん、んかちょっと違う建築家ですか
1: あっそ使う建築家んな感じや,やったと思うわうでえっとね写本をするこう筆を持ってで、書く人と翻訳をする人が横にぴったりついてる感じだった、うん、ラテン語
0: からイ
1: タリア語に移してるとか、うん、そんなんだと思うんですけど、うん
0: 、じゃあその瞬間に翻訳されて、それを文字に書き直してる、うんうん、書き写してるっていう作品なんです、ね。なんかそこの翻訳の作
1: 業わからへんかった、うんうん。どうやってるん
0: か？その映画の内容的には？殺
1: 人事件が起きていくんですよ、うん、連続殺人が。はい、で写本室になんかそこの図書館はたくさんの本を持ってるはずやのに写本室に本が少なすぎるおかしいみたいなことがあって、うん、なんか図書館長が図書館の鍵を管理してるんですけど、うん、図書館のいっぱい本が所蔵されてるとこには入れてあげないっていう入らせないっていうふうにしてて、うん、でもなんかその連続殺人で写辞写実性まさにその。本をこう書き写してる人とか翻訳家とかがどんどん死んでくから怪しいってなって実は禁書があるんじゃないかってその図書館の中に
0: 禁書禁書
1: が隠されていてそれがどうやら問題解決の秘密になりそうだみたいなことで隠された図書館を巡っていくみたいな塔の中にある魔法使いの部屋みたいな図書館を巡っていくみたいな話だったんですけど。
2: うん結構今その殺人事件みたいなのは、うん、まあフィクションとして書かれてましたけど、うん、でも実際あの物騒なというかちょっと怖い話もそういえばあって、うん、その頃の書物って一個一個人が手書きで書き写してるからめっちゃ高価なんですよね、うん、貴重なものだから常にその盗難の危険にさらされてて、うんそうだと思うだ。であのどうにか盗まれないようにするために何をしてたかって奥付けに呪いの言葉が書いてあるんです。えー、なんかあのなんて書いてあったとかな。この本を借りて返さないものは呪われよみたいなの。えー、<笑>もう効果あるかどうかわからないんですけど、そういうことを書いてまでなんとか本をこう守ろうとしてたっていう。う
0: そうね、なんかこの頃、ろ、まあ、写本なんで一個一個手書き手写しで本を生産してたっていうことで、うんうんまあ、その呪いの言葉もそうですけど、うん、一冊一冊にめちゃめちゃ手をかけて作ってる。うんうんうんなんでまあ呪いとか殺人とかそういう怖い側面もありつつ<笑><笑>すごく芸術的な本がたくさん生み出されていった時期ですね、うんうんまあ、それであの年表の方にも芸術的な写本っていう見出しをつけてましたまあちょっと光あり闇ありのそういう時期ですね。うんそうねうん、貴重すぎてねある意味その美術工芸的
2: な本、うんうん、みたいなのがこ極められていった中で、うん、いよいよ1450年頃、はい、あの人が登
0: 場ですね、はい、お待ちかねのグで始まる<笑><笑>ググググググ<笑> 1450年頃まあ40年から50年頃って言われてるんですけど、うん、大事件が起こります、うん、でそれが何かっていうと活版印刷機の登場ですじゃじゃんジャジャ、うん、でさっき前回から言ってるグっていう人はえっとドイツ人のヨハン・グーテンベルクさんっていうおじさまですけどおじさんかどうかわかんないですけどおじさんだと思います<笑>。<笑>おじさんだって職
1: 人なんだ雰囲気あっほんまやな若いかもしれへんな<笑>ちょっ
0: と年齢わかんないんですけどそうなんかかな
1: り謎の人だよねう,ん,うん。で
0: このグーテンベルクさんが活版印刷機っていうのをこの時期に発明をしまして、うんうん、まあ活版印刷皆さんご存知かもしれないですけど活字金属活字をーだから A とか B とか書いてあるちっちゃいなんですか、うん、パーツを組み合わせて版を作って、うんうんうんうん、それでインク塗って紙にバーンって印刷するのであの大量生産が可能になったっていうそういう発明ですねある意味、うんうん、巨大なイノベーションをここで起こしたっていう事件になりま
1: すなんでグーテンベルグさんはこれを思いついたっていうかさうんうん
0: 発想源となったのがブドウ酒の絞り機だったそうですうワインの絞り機を見てワインを絞りってブドウを絞るってワインにする機械で、うん、あのなんていうんですかハンドルみたいなものが横になったようなあの船の操縦操舵のやつあるじゃないですかあれを横に倒したようなのがついてて、まあ、要はその回転させてネジ式でギュッと圧縮してブドウを絞るっていう。うんうんのが昔からワインの絞り工程に使われてたらしいんですけどワインをギュって絞っていく機会を見てふんふんあこんだけ圧力かけれるんなら紙に文字擦れるんじゃないって多分思ったんじゃないかと思うんですけどんなんかそう聞くと結構。シンプルな…うんまあ、そうか,う儲かる<笑><笑>それだけ本がすごく高級品だったんでん,なんかみんなが欲しがってるけど本当に年に何冊かしかし生産できない本っていうのがこれを作ればバーっていっぺんにあの印刷できるんじゃないかっていうので印刷機がこの頃出てきます。ううん、でなんかただ一方でこの活版印刷の技術っていうのは実は中国ではそれよりはるか前に発明をされていたらしいです。まあ、移設では11世紀とかって言われてるらしいんですけど、まあ、この中国で活版印刷は発明されたけどヨーロッパパほどのインパクトを持たた
1: なかった、うん
0: 、それがなんか前回の話をしてたのと通じると思うんですけど。やっぱりヨーロッパはアルファベットを使ってるので、うんうん、文字数を限った中で全部言葉文字にできちゃうんですよ
1: ね。うん26文字、
0: うんうんうん、かける
1: なんかフォントの大きさとかあそうです、ね、あと大文字小文字とかのバリエーションで
0: 済むけど、うんうん
1: うん、中国だと漢字とかもうからういったいいくつ彫らなきゃいけないのみたいしな
0: 、うん、そうそうそう,そう細かいですよね。やっぱあれをこのちっちゃいサイズに削る手間を考えれば、うんうんうん、もうなんか手で書いちゃえみたいにな,なるかもしれないし、うんうんうんまあ、逆に言うとアルファベットは組み合わせ次第なんで、うん、そのアルファベットの文字さえ作っとけばどんなものでも組み合わせで表現できるっていうのはちょっとそこの文字の体系が関与してるかなっていうのは1個ありますかね。うんうん今ってカリグラフィー書道の文化がある地域とない地域みたいなのあるじゃないですか、うん、そのアルファベットもカリグラフィーあるけど中国とか日本の方が書道ってあとイスラム圏、うん、書道ってすごい発達してるんですけどなんとなくこう活版印刷で振り切った文化圏とそれでも手で書き続けた文化圏でその文字に対する表現の幅とかは結構変わったかなっていうのはちょっと思ってましたえイスラムって教員う文文字ただつな、うん、げて書くんで多分前後の文字によって形ちょっと変わるとか、うんえー、区,区切れないと思うんですよね。うん、すごーアルファベッツってだそういう意味では一番活版印刷向きというか一個ずつ独立してるんで、うん、やっぱり効率的ではある、うんうん、なんかその辺が思考体系とかにも結構関わってるかなってちょっと思ったりはします、ねうんうん、なんかこの辺のその活版印刷っ
1: て絶対こう、うん、その情報を拡散するのにめちゃくちゃ便利なツールを、うんうんうん、にぴったりのアルファベットを持ってたとかいうこのすべてがこうヨーロッパ派遣ヨーロッパに派遣を取らせるためのこうピースが揃った感じがするね。拡
0: 大しやすい方、うん、へ方へって言ってたかもしれないですね、うんうんうんうん、不思議ですね。うんうんうんうんこのカパン印刷機って今私言葉で全然説明しきれてないんですけど<笑>あの現物見たい方は国内に何箇所か見れる場所あっておすすめはちょっと前も話したんですけど<笑>天草にこれ序館っていうのあるのでちょっとぜひ行ってください。<笑>でここにあるのはレプリカなんですけどグーテンベルクのカパン印刷機の,あのレプリカがあるんですけど。ここがあのもともと日本に入ってきた最初のカッパ印刷機が本来あった場所らしいです。と、うんうんうん、いうのはポルトガルのポルトガル語でカレッジっていう意味のこれ城らしいんですけど、えー、ここでキリスト教の教育機関が建てられてでそのこの少年たちがまあヨーロッパ周遊に派遣されて。戻ってきたときに活版印刷機を一緒に連れてきた、うん。それが日本にやってきた初めての活版印刷機だったらしいです。うん、なんかその後活版印刷機もあの。キリシタン近世とともに追放の憂き目にあいまして。マカオに人間と一緒に追放されてしまいました。えーうんうん、そうなんです
1: 。そうなんです,んです。この時って実際の。こう技術としては、うん、残ってないんやっけ日本にあ
0: 、えっと、活版印刷は実は徳川幕府も独自で開発してたらしい、えー、ってどっかで見たんですけど、えー、でも全然定着しなかったんですって、えー、田中裕子さんの本に書いてあったかなと思うんですけど「えー、江戸はネットワーク」っていう本。うんうんでなんでかっていうとその頃の日本ってもう浮世絵とか、うんうんうん、あの幕藩の文化がめちゃめちゃ盛んになってて、うんうん、出版文化ももう完全に成熟しつつあった。うんうんうんうん、で江戸の出版文化って結構絵と文字を両立させてるものが多いんですよね。だから文字と絵を混ぜて、ななんかカルタみたいな感じ百二種とかもカードを思い浮かべていただけるとわかりやすいんですけど、うんうんうんうん、なんかこのセクションが文字でこのセクションが絵じゃなくて、うん、もう一体化してるのでなんかそういう表現にしたい時ってカッパー印刷っってすすごく不便で、うんうん、ねやっぱり、うんうん、木版で一面使って彫っちゃった方が早いし表現の幅も広がるので。まあ江戸のそういう出版文化には合わなかったし、逆に言えばカッパ印刷にしなかったことでそういうビジュアルとリテラルっていうかまあ文字と絵が混ざった表現がすごく広まって発展していたっていうのがあります、うんうん。なんか面白いですよねそういう話を聞くと、うん。なんかそれが
1: そのまま漫画の表現に繋がったんやろうなうです、ね。確かに、うんうん、本当ですね、うん
2: うんうんうん。だってもしこれカッパ印刷がそのまま日本に入ってきたら。はい浮世絵がそこまで流行らなかったら、うん、その後のジャポニズムみたいな影響もなかっただろうしって思うと、うんうんうん、結構歴史の分かれ目な感じします
0: ね,ね、うん、そう一方でこのアマックさんのコレジョ館では日本語ひらがなの活版も作られてたりしててええ、見てみたいそれが日本国内に流通したっていうのもあるし逆に平家物語をローマ字表記にして、うんはあ、それをヨーロッパに輸出して日本語ってこういうものなんですっていうのを情報を伝えていったっていうのもあったらしいです
1: 、はあうん、ローマ字で日本語はこれですよって伝わってるってこと<笑>
0: 面白いでですそれ伝わってるんですかね<笑>でも多分これから宣教師として日本に来たい人とかが勉強するものとか逆に「イソップ物語」が「イソホ物語」という名前になって日本の中で流通したりとかまあその印刷技術によって異文化の間での情報交換みたいなのは。発生してた
1: みたいです、ね。私、う、は、んうん、平和だとカタカナやったら50字ずつ、うんうん、50音ずつで印刷機に、はい、しやすいもんね。そうです
0: ね。そう、だから日本語ってちょっと特殊で、うん、表文字と表意文字両方持ってるっていう不思議な言語ですね。うねうん
2: 、もう今その。えー、と宣教師がやってきてとか、はい、割とグローバルな話がに大きくなってきてる感じしましたけど、うんうんはい、ここからいよいよ近世はですね、はい、辞書の世紀と国家の時代に入っていくと。はいはい、で江戸のさっき浮世絵みたいな話もありましたけど、うんうん、江戸の読書会というのも近世の見出しになってます
0: ね。はい、年表でこの2つを近世に挙げてますでちょっと今回ざっと予約してしまうと17世紀辞書の世紀国家の時代っていうふうに書いてるんですけどこの時にイギリスで辞書が大量発生をしました、うんうんうん、また、あ、イギリスってオックスフォード・ディクショナリーとか皆さんも結構見かけるかなと思うんですけど、うんうんうん、割と辞書の大化という国ですよね。うんうんうん、でイギリスで辞書が発生したっていうことはイコール国語の定義が発生した正当な言語の定義言葉の意味っていうのが定義されていった時期にあたりますマグナカルタの成立とか英国国教会の成立っていうのが大きな動きがバンバンバンと重なってまあ何が正当であるかっていうことがどんどん決められていった時代ですねで、まあ、イギリスが国家として自立していくというかアイデンティティを形成している時期でこれが近代国家の成立につながっていきます。そこに辞書も一役買ってましたよっていう話ですね、うんうんうん、で同じ時期に日本では先ほどの江戸時代を迎えてますのでで日本は江戸時代は結構身分がきっぱり決められた社会、うんうん、その身分間の移動っていうのは基本なかった時代ですよね、うんうん、なのでその頃の中国と比較すると分かりやすいんですけど学問っていうのが出世のためにあったわけじゃなかった時代なんですよね学問して中国だと華僑に受かると出世できるんでみんな出世立身出世のために頑張って学問するんですけど江戸は別にそれ頑張っても社会的に報われるわけじゃないでそうするとみんな学問しなくなりそうなんですけど逆に遊戯としての学問が成立していった成熟していったらしいです。ん生活を豊かにする、楽しく余剰を作るために学問に向かっていくっていうような意識が結構高まったらしくて、うん、この頃そういうみんながいっぺんに学問を遊び出したっていうところから生まれたのが江戸の読書会、うんまあ、みんなで一緒に読書をする書物に向かうっていう文化がこの頃発生して定着していきました。はいまあ、この辺りはちょっと次回のエピソードでも詳しくお話しできればなと思いますはい
2: では人生、はい、から近代をちょっとビュンと飛ばしまして、はい、あっという間に現代までやってまいりました、はいはい、これ見出しがですね「姿を消す音読」うん、そして「キンドル誕生」ですね。
0: はい20世紀姿を消す音読と書いたんですけどこ、うん、ロコロ何が発生していたかというとえっ、ー、とラジオが社会一般に普及をしましたと、うん、なんか急に話飛んだ感じしますけどめちゃくちゃ今
1: になりましたね、うんう
0: んうん、これまでね本の話書物の話をしてきて急にラジオというものが登場しました、うんうん、でこれが何を意味するかというとまあ、それまでって書物を読むっていうことが結構音読声を伴って声に出して読むっていう行為であってまあそれって次第にそのさっきの「かっ印刷」の発明の頃からも徐々に黙読に変化はして,っていったんですけどまあこの頃の20世紀ラジオの登場によって音読じゃなくて黙読が主流っていうことにもう一気に切り替わった時代
1: 。これすごくないなんかもう音読をできなかっったんんだっていう割と近世まで
0: あで読読すか、うんうん、なん
1: かな多分どっかで見たけどその14世紀とか16世紀ぐらいまではみんな音読をしてたって、うんうんうん、でそうかさっき言ったそのカッパー印刷でが始まった頃から黙読が始まったんじゃないかと言われていて、うんうんうん、でラジオが普及するぐらいこう。何百年か経ってもう、まあ、ほぼほぼみんな移行するというか、うんうね、目読できるようになったっていう流れがあるんです
0: よね。読多分能力っていうか、まあ、それが普通にだんだんなってきたのがその活版印刷の登場で、うん、いろんな人が本を手に取れるようになると個人の活動として本を読むようになる、うんうんうんうん、その手前ってあの文字が読める人が声に出して読んであげることで。うん文字は読めない人とか本を持ってない人にも情報が伝達されたりとかしてたんですけど、うんうんうんうん、そこからだんだん個人の活動になっていってでそれがなんでラジオで変わるかというとラジオって家の中に音を持ち込む機械じゃないですかでラジオ流れてたらそこにかぶせて音読してたらめっちゃ邪魔になるじゃないですか、うんうん、だからその家の中にあった音声っていうのがそれまでは例えばお父さんが新聞を読み上げてる声とかが一般的だったのが「ラジオついてるから静かにして」って多分、えー、お母さんとかに言われたか分かんないですけどうう、えー、家の中で声が聞こえるもの音源が木音読の声からラジオの声になっていった
1: 。じゃあ読むという作業も代理させるようになったみたいな。
0: あーそれもそそうですね,な,ねなんか情報、れまではもしかしたらそのお父さんが新聞を読み上げてたのがみんなにニュースをまあ意図的かどうか分かんないですけどみんなにニュースを行き渡らせてたのが今度は NHK のアナウンサーになっていったみたいなそういう変化も同時に起こってますねきっと。ねうん、なんかさっ
1: きの話やねんけどその活版印刷によって黙読が始まるの謎やねんけど、
0: はい。<笑>まあ、そうですよ、ね、そうそう,そう、うん、で
1: なんかそれまでは、はい、そのさっきのさバラの名前の話が違っ,ったけど、はい、書く人も音、うんうん、し声に出しながら書いてたって写本する時、うんうん、いですね。書く時の音を出しながらこう文字にそれをすりつけてて、うんうん、で、読む人もそれ、文字を見ながら音を再生するっていう本当に音の保存期間やか、うん、文字が活版印刷をする時は音読せえへんやん
0: とか、はい、押してるだけやんか
1: で,、ねうんうん、で早いやんか、はい、なんかそのやっぱりこう作る工程によって再生の工程変わるんかなみたいなそうなんかずっと思って、うんうんうん、すごい不思議で、うん、活版印刷になったことで目読になる。だぞう
0: んうんうんね、それまでは中世の写本室とかもみんな声に出すんでついたてがあったりとか、うんうんうん、あと日本でも「源氏物語絵巻」っていう絵巻があるんですけどその中に有名な挿絵があって部屋の中で、ま、女房女性が「源氏物語」読んでるんですけどその部屋のついたての外側、うんうん、見えないところに隠れて別の女房が聞き耳を立ててるっていう絵があるんですよね、うんうんうんうん、でそれ見ると、その部屋の中で源氏物語読んでる人が声に出して読んでるからその襖を隔てた人もその声を聞いて源氏物語盗み聞きしてるんだなってわかる絵なんですけど、うんうんうんうんだから当時日本もみんな声に出して読むのが普通だった。うんうん
2: 、それを知らないであの絵巻を見るとわかんないですもん、ね。あ、そうです、ね。聞いてるって。思えないです、ね。うでうね、気見
0: してるだけに見え
1: ちゃいますよね。うんうんうんうん
0: 、それ
1: ってさ隠し事っていうか、自分が何を読んでるか隠されへんってことやんね
2: 。うん、そそうです。声に出さない
1: と読めないっていうの
2: ってね。うなんか黙読がこうだんだん増えてくるときにも、やっぱりそれに。アレルギー反応じゃないけど、はい、あの示す人たちもいたっていうのが「読書の歴史」っていう本の中にもあって、うん、その目読がが白や武器力にるるって考える人もいた、うん、これが昼間の時間を無駄にするっていうのは7つの滞在の1つなので<笑>、うん、その1つをこう犯してるっていうのであかんっていう人たちも、うんいたし、でも逆に当時読まれてた本って何より聖書だったから、うん、その誰かに読んでもらうことを頼まなくても自分一人で黙読をすることで心が現れる瞬間が獲得できるっていう風に捉える人もいたっていう
1: 。で、う、も、んうんうん、確かにずっと音読で、まあ、おじいが今何読んでるかって分かってたそれ。分かってるっていう社会だったのが、うんうん、それぞれが何を読んでるかわからない、うん。どういう思想を持ってるかわからないみたいな社会にな,、うんうん、なるっていうことでもあるよね。うん、うんうんうんう
0: ん、そうですね。僕独
1: ができるようになるというのは、なんかあんまり。なんかいのすごい変わり目やっていうのは、なんか思ってなかったけ
0: ど、うんうんうん、結
2: 構な。
1: ね、意識の変化とか社会の変化になりうるものなんですね、うんうん
2: うんうん、だから今スマホもみんな電車の中で見てるのも何を見てるかお互いわからないじゃないですか、うんうん、確かにあれと同じ感じですよね、うんうんうん
0: 、子ができて
2: いきますね、うんうんうんうん、どんどんと、ねうん、だから
0: 時期がかぶってるのも面白いですよねその近代以降近代的自我っていう、うん、個人は個人であるっていうのが、うん、まあヨーロッパを中心に発生してきたでその手前にカッパ印刷が15世紀ぐらいに出てきてたっていうのはな何らか関係するのかどうかっていうところですね。うんうんうん、あのメディア論で有名なマーシャルマックルーハンっていう人のとんでも仮説で木読が無意識を作ったっていうのがあるんですけど、それまでって音読してる間ってこう声と文字と思考が一体化しているけれども、なんか読んでる時に自分も声で喋ってるからその傍らであんまり考え事って広がらないじゃないですか結構一生懸命喋ったりするからでも黙読になると目だけで追って情報入ってくるのでその分のに余白ができるかもしれない<笑>でそこに無意識意識と無意識っていうものが。出てくる余地があったんじゃないかみたいな、ね、なんかそれ
1: 結構実感値であるかも
0: なんとなくわからないみたいな感じしますねなんか読み聞かせしてる時ってなんか連想が働く間がないね、うんうん、ないですよね、うん、一生懸命その文字に向き合ってるみたいな感じだけど
1: 目読してる時は、うんなんでだろうっていうその自分の連想すごい広がるから、うんうん、そこの差やってことだね、うん
0: うんうんうんそれは多分先おじいぬってくれた木読が白昼夢につながるみたいな、うんうん、なんかあることないこと考え始めるみたいなのにちょっとつながるかもしれないん、うんん。へ。ね。すごいやん木読。いろいろなんか脳とか意識とか変化してきたかもしれない。<笑>ね。面白いですね、はいはい
2: 。はい。現代ではまたここにきて大きなうねりが出てきてますよね。はい
0: はい二千七年になんとアップルが iPhone を発表アマゾンがキンドルを発表、うん、同じ年に iPhone とキンドルが出てきましたっていうことがありました
1: 十六、うんうん、年前、ね、わずか十六年前、うん
0: 、あの頃なんかスマホ持ってると「あスマホ持ってる人だ」みたいなちょっと、うん電車の中でチラチラ見てたりしましたけど。うん、まだスマホという言葉じ
1: ゃなかったね。スマートフォン。アイフォン。スマートフォンという言葉もなかった気がする
0: 。私、スマホを。スマホって書いてて、人にすごい笑われたのを覚えてます。あ<笑>、フォンの。フォンだから、フォじゃんって思って。<笑>何、スマホって言われて,て。それミ、ミキシーの、ミキシ、ミキシ。ミキ<笑>シの上で突っ込まれたこと。をすごい記憶してます<笑>そ,<っか><笑>それぐらい、なんか、まだ定着。く、浅かったですね、うん。確か最新のなん
1: か大、だ多分大学生だったのかな。うんうんうん
0: 。そうな、ね、いですよね。ねなんかに、そのすげえ
1: 、新しいもの好き、好きな人だけが持ってて、こうちょっと自慢げな感じ。<笑><笑>なったけど、
0: うんうんうん、今となってはもう、電子書籍も当たり前というか、そっちがメジャーなんじゃないかっていうぐらいになってますね、
1: うんうん。そう、電子書籍の状況だけちょっと調べたんですけど。<笑>はいこれね、今全体的にの市場？うん<笑>うん、えっ、ー、と総務省の統計によりますとですね、はい、2022年去年、うん、1年間で6万9千点の本が出版されております。うん、日本で日本で1日あたりおよそ193点出版されてます。うん、平均価格は 1,1241 円、結構安い。安いね。でまあでもこれ若干減少傾向にあって2013年がオピークに減ってるみたいなんですよね。
0: 出版数が
1: 。うん全部の出版点数が減ってる。うん、市場としてはまあ美美言ちょっと減ってますって感じなんですけど、うんうんうん、で電子書籍どうなんやろうって思った時に、うん、電子書籍はえっとね市場出版市場全体においては 30% なんだって
0: 。うんうんうん。電子書籍だけで 30% 30% 残りの
1: 70% が紙紙なんだけど電子書籍の 30% のうち 89% が漫画コミックなう,ーそう、えー、だから電子書籍の普通のこう文字の紙、まあ文字物の,の電子書籍ってめっちゃ少ないいんですよ全部におてー 3% パーとかじゃんへえそんなぐらいしかないしかもちょっと減ってるみたい電子の文字
0: のうもうすっ飛ばしそうなんじゃないかなそれにして
1: もコミックの伸びにびっくりっていう感じで、うんうん、<笑>ちょっとどうな本がどうなっていくかはあんまり具体的には分かんないけど、ね、情報の記録と記録の話
0: です、ね、記録と、人間と社会と個人みたいな、そうやね、
1: <笑><笑>そのも。目<笑><笑>、はい、独の話とか、行くと、ほんまアイデンティティの問題とかにもなってくるしうん、うん、ね
2: 、
1: うん。深かったという
2: か、広かったですね。広いですね。うんで,すねうんうん、でも、まだ常に途中ってことなんでしょうね。そうですね<笑>、うん。ではでは、そろそろおしまいの時間になってまいりましたので。本日のゲスト本を紹介してお別れにしたいと思います。情報の歴史 21、そして読書の歴史、アルベルト・マングエル3 著。本日もご一緒いただきありがとうございました。
0: ありがとうございました。